0: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, un chèque de plus pour les rouleurs, bosseurs et toujours des effets de seuil et des critiques. Du frémissement au sommet de la hiérarchie des grandes fortunes mondiales. Et puis on verra ce que peut faire Célio de la marque Camailleux qu'il a racheté hier aux enchères. Radio Classique. Il ne s'agit pas cette fois d'une indemnité inflation, ni d'une remise ou d'une ristourne, mais bien d'un chèque. Les mots sont pesés en ce moment. Du côté de l'exécutif, un chèque carburant, ou plus exactement d'ailleurs un virement, de 100 euros pour les plus modestes, annoncé par la première ministre Elisabeth Borne. 10 millions de foyers doivent en profiter dans quelques semaines, début 2023. Cela concerne donc les personnes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Eric Kuch.
1: Pour en bénéficier, il faudra se rendre sur le site des impôts munis de son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et déclarer sur l'honneur utiliser son véhicule pour aller au travail. Un moyen pour mieux cibler les plus modestes affirme Elisabeth Borne. Mais cela ratisse trop large et mal, alerte Arnaud Aimé, spécialiste transport chez SIA Partners. On peut regretter que ce dispositif ne cible pas spécifiquement les citoyens qui utilisent vraiment beaucoup leur voiture et que ça cible pas non plus les citoyens qui n'ont pas accès au transport public. Le seuil de revenus est fixé pour une personne seule à 1314 euros par mois, 3285 pour un couple avec deux enfants. Une aide pour maintenir la paix sociale. C'est une mesure facile, très tactique pour éviter la grande sociale des Français. Et ce chèque carburant semble anachronique dans un contexte de hausse des prix des transports en commun et de débats autour de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, note Pierre Leflève du réseau Action Climat. C'est le résultat
0: d'un retard dans la transition de la mobilité. Il faut à la fois mettre des pansements sur la situation actuelle et en parallèle accélérer sur la transition de nos mobilités pour sortir durablement de cette dépendance aux énergies fossiles.
1: Dans la foulée de cette annonce, la Première Ministre a affirmé qu'un autre dispositif sera mis en place à destination des demandeurs d'emploi, mais sans en préciser les contours.
0: Le coût estimé pour l'État de ce nouveau chèque carburant, 1 milliard d'euros, c'est même un maximum hein, puisqu'il faut faire la demande et on connaît le problème français du non-recours aux aides. 1 milliard, c'est en tout cas bien en dessous des 7 milliards d'euros dépensés en 2022 sur cette question du carburant avec les différentes remises à la pompe, hein, je vous refais l'historique, 18 centimes, puis 30 centimes, puis 10 centimes. Et justement, sur la flambée des prix de l'énergie, il y a ce matin dans les échos ces chiffres très intéressants sur la répartition de la facture de l'inflation, qui est de 85 milliards d'euros au total, hein, simplement pour le gaz et le pétrole. Selon une note de la Direction Générale du Trésor, l'État aura absorbé 52% du choc inflationniste, plus de la moitié donc, les entreprises 42% et les ménages donc seulement 6%. La facture énergétique qui contribue largement à notre déficit commercial, alors il il y a du léger mieux ou du moins pire, c'est comme vous voulez, puisqu'en octobre, ce déficit commercial français était de 14,4 milliards d'euros, 500 millions de moins qu'en septembre. Mais ce n'est qu'une embellie passagère, selon Bruno de Moura Fernandez, responsable des recherches macroéconomiques de COFAS. Il faut rester prudent. L'amélioration du déficit commercial en octobre, grâce à beaucoup moins d'importations de gaz et d'électricité, les stocks de gaz étaient déjà
1: remplis au mois d'octobre, fait suite à plusieurs mois de dégradation. Maintenant, il est probable qu'effectivement, cet hiver, on ait des températures bien moins clémentes et que du coup, on doive importer davantage de gaz, ce qui veut dire qu'en fait, on va retrouver des importations énergétiques très chères et donc
0: entraîner un déficit commercial plus important. Et il devrait être record l'année dernière, 85 milliards d'euros, c'était déjà un record historique, et cette fois, on pourrait quasiment le doubler. Alors, eux contribuent largement au commerce extérieur de leurs pays respectifs, les grands noms du célèbre classement Forbes. Petite révolution hier, c'était déjà arrivé euh, il y a 18 mois environ, puisque Bernard Arnault, le PDG de LVMH, leader mondial du luxe et propriétaire de Radio Classique, est devenu l'homme le plus riche du monde, devant Elon Musk, avec une fortune estimée à plus de 185 milliards de dollars, changement qui a duré une heure, tout cela étant lié aux différents cours de bourse. Alors, qu'est-ce qui porte ces géants au sommet de la hiérarchie des, des grandes fortunes Eh bien, ils ont un point commun qu'analyse Jean-Noël Capferrer, professeur à HEC et spécialiste du luxe. Ce sont les vendeurs de rêve et la communication au service du rêve qui, actuellement, représentent dans l'esprit des gens les plus grosses créations de valeur. C'est-à-dire qu'ils peuvent engendrer soit une demande massive, soit des prix incroyables. D'où vient actuellement la frénésie de consommer Elle vient soit des réseaux sociaux, ça c'est de la tech, elle vient du digital, c'est de la tech, et elle vient aussi de l'imaginaire, du storytelling, de l'ancien, de l'héritage. Ça qui est frappant, c'est que vous avez à la fois l'hypermodernité, et vous avez LVMH qui dit « le passé c'est très important, l'artisanat c'est extrêmement important, le travail manuel c'est très important ». On a deux mondes là qui sont opposés et qui génèrent de la valeur. Voilà, et que ce soit Tesla ou LVMH, les géants mondiaux regardent de près ce qui se passe pour le marché chinois. Pékin a annoncé un allègement général des règles sanitaires contre le Covid. Désormais, certains cas positifs sont autorisés à effectuer leur quarantaine à domicile et non plus dans un centre de quarantaine. Le recours au test PCR n'est plus systématique. Il faut y voir la conséquence des manifestations de colère hein, sans doute, qui ont émaillé le, le pays. Alors comment cela peut-il se traduire sur le terrain économique Écoutez l'avis de Philippe Aguigné, professeur à l'INALCO et chercheur associé à l'Institut Montaigne. Cette politique avait injecté une dose massive d'incertitude pour tout le monde, pour les entreprises, pour les consommateurs. Ça avait beaucoup d'effets extrêmement négatifs sur l'économie chinoise. Maintenant, il ne faut pas non plus s'exciter trop vite, je pense, parce qu'on a vu dans tous les pays qui sont passés par cette étape, c'est quand même très très complexe et avec des risques sanitaires en particulier. Les premières nouvelles montrent quand même qu'il y a beaucoup de confusion sur le terrain, hein, avec des instructions contradictoires, des provinces qui procèdent d'une certaine manière, d'autres d'une manière différente. Bon, tout ce est très complexe. Ce pas une potion magique. Ce constat fait hier par l'INSEE, les PME françaises ne grandissent pas, elles se font racheter. Dès qu'elles atteignent une certaine taille, elles sont rachetées par des entreprises plus grosses et c'est par ce phénomène que l'emploi et l'activité des, des ETI, les entreprises de taille intermédiaire, croient. C'est ce que précise l'INSEE, un constat qui, qui pose question, alors que la France tente depuis des années de rattraper son retard sur l'Allemagne ou l'Italie qui compte bien plus d'ETI, notamment dans le domaine industriel. On parle justement d'une marque et d'une ETI, d'une entreprise qui a, elle, perdu, c'est Camailleux. Hier, Célio a racheté la marque Camailleux, Camailleux qui avait fait faillite il y a quelques mois, liquidation judiciaire mais il restait la marque à racheter c'est Célio qui l'a donc emporté aux enchères hier pour 1 800 million euros. Célio va à présent pouvoir jouir des actifs immatériels, c'est comme ça qu'on dit de cette enseigne française, à savoir le portefeuille de marque, les différents logos les noms de domaine sur internet mais pas le portefeuille de clients. Alors que va faire Célio de Camailleux Écoutez l'avis de Jean-Christophe Alquier, président d'Alquier Communication. Ils vont sans doute développer une ligne portée par la valeur patrimoniale de cette marque. Ils vont sans doute développer une collection qui va être une collection Camailleux, qui sans doute aura des caractéristiques, qui seront des caractéristiques peut-être un peu plus modernes que ce qu'était Camailleux hier notamment avec des enjeux de production française, peut-être des enjeux de mode durable. Le projet, l'ambition de Célio, c'est bien d'en faire une marque qui va compter dans le prêt-à-porter féminin accessible et de la faire exister aux côtés de Célio et de la mode masculine. La réforme des trade, vous savez qu'on attend les arbitrages du gouvernement autour du 15 décembre, en tout cas avant les vacances de Noël, et que les syndicats ont prévu déjà de se mobiliser. Ils sont tous unis. Contre ce texte, ce sera à mobilisation en janvier. Et les Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui à Matignon plusieurs leaders syndicaux séparément. Cela commencera par les patrons de la CGT Philippe Martinez, puis de la CFDT Laurent Berger. Elle s'entretiendra ensuite avec le président de la CFECGC, François Meryl, puis celui de la CFTC, Cyril Chabagnier. On parle de ce chantier du plus long tunnel ferroviaire au monde. Il avance 57 km sous les Alpes, c'est ce qui est prévu. Chantier titanesque pour le fameux Lyon-Turin, qui seront reliés en TGV. Et bien, C'est aujourd'hui que... Des débute le creusement côté français de l'entrée du tunnel de base hein, du Lyon-Turin. Chantier qui va avancer, donc, comme nous l'explique Stéphane Gugineau, délégué général pour le comité de la Transalpine.
1: Côté français 11 km du tunnel définitif ont déjà été creusés. Si on prend l'ensemble du projet, c'est-à-dire le tunnel et l'ensemble des galeries qui permettent d'y accéder, ça représente plus de 30 km de galeries, soit 20% du projet total. Alors, il reste encore beaucoup à faire pour une livraison du tunnel attendue en 2032. Le cap des 1 000 salariés a été franchi, le pic d'activité sera entre 2024 et 2026 avec la création de 3 000 emplois directs.
0: Un mot des marchés financiers, le Dow Jones est resté stable hier, le Nasdaq a perdu 1,5% tout comme le CAC 40 à 6 660 points. En ce moment le Nikkei recule de 0,60.